0: Bienvenue sur Radio Lila Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage en utopie.
1: Tout à fait, Darius. Différents reporters vont vous parler de, de cités utopiques perdues. Héloïse, nous allons
0: partir en premier à Babel.
1: Maintenant, c'est à vous, Marnie et Adia.
0: Bonjour à tous. Je m'appelle Marnie et aujourd'hui on va vous parler de la tour de Babel, une légende racontée dans la Bible. Nous allons en particulier montrer pourquoi les gens la considèrent comme une utopie. Adia, est-ce que tu peux nous expliquer Bonjour, je m'appelle Adia et oui, je peux l'expliquer. La tour de Babel est située en Irak, en Asie. Elle a été construite pendant l'Antiquité par les habitants de Babel, la ville de dans la tour. Certaines disent que ça s'est passé 2345 années après le début de la terre. Très intéressant. Alors, les habitants habitaient à Babel la vie de dans la tour Oui, tout à fait. D'accord. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire pourquoi la tour de Babel est une utopie Bien sûr La tour de Babel est considérée une utopie parce que les habitants de Babel voulaient construire une tour plus grande que Dieu. Ah bon ils voulaient donc être comme lui et pouvoir le toucher. Ça, c'était leur utopie. Mais Dieu ne voulait pas du tout ça. Alors, quelle a été la réaction de Dieu? Est-ce qu'il a accepté? Pas du tout! Il a créé des langues différentes pour que les hommes ne puissent plus se comprendre. Ils ont annulé la construction puisque plus personne ne parlait la même langue. Après, les habitants se sont dispersés tout autour du monde. Dans d'autres livres religieux, il est écrit que Dieu a détruit la tour. L'histoire de Babel explique pourquoi on parle des langues différentes tout autour du monde. Est-ce que c'est vrai que la cité de Babel n'a jamais été redécouverte Oui, alors Babel reste un mystère car on n'est pas sûr qu'elle a existé. C'est peut-être juste une mythe. Merci d'avoir écouté notre émission. Au revoir
1: Ça, c'était très intéressant nous partons maintenant dans un autre coin du monde, la ville 10.
0: Hudson, Adia et King, nous écoutons votre présentation. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de la raison pour laquelle la ville 10 est une utopie sur Terre. Hudson, est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est la ville 10 avant qu'on commence D'accord. Petit rappel, la ville 10 est une cité perdue en France, dans la région Bretagne. King, peux-tu expliquer pourquoi la ville 10 est une utopie Tout à fait. La ville 10 est une utopie car elle est très puissante et florissante grâce à la présence d'un dragon qui vivait dans la ville. Il effrayait les marchands pour qu'ils travaillent pour la ville 10. Les deux personnages principaux sont Gradlon, le roi de la ville, et Dahu, la princesse. Gradlon est un roi pieux et religieux. Il a construit cette ville utopique à la demande de sa fille et a fermé la porte à clé. Si quelqu'un ouvre cette porte, la ville sera inondée. C'est donc une vie fermée et mystérieuse. Tahu est l'opposé de Gradlon. Elle n'est pas pieuse du tout, mais elle est puissante et riche. Elle demande à Gradlon de construire la plus puissante ville de qui existe. Mais un jour, dahu ivre, a voulu faire inonder la ville. King, est-ce que tu peux nous en dire plus Bien sûr. Dao ta ouvre la porte et la ville a été submergée. Gradelon s'était échappé à Quimper, en France. Ensuite, Gradelon a poussé Dahu dans la mer, pas par accident, mais exprès. Il a réalisé que c'était elle qui a ouvert les portes pour que la ville d'Is soit inondée. Malgré tout cela, on ne sait pas si cette ville a été vraiment a été construite et si elle existe toujours. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce reportage. Bravo c'était génial Et si on allait à Alexandrie, c'était une vraie utopie, elle, elle, elle aussi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler des raisons pour lesquelles Alexandrie a été considérée comme une utopie. C'est essentiellement pour deux raisons, sa bibliothèque et son phare. Il y a 2300 ans, Alexandre le Grand voulait collectionner toute la connaissance du monde sous un toit. Alors, quand un bateau accostait dans les quais d'Alexandrie, des bibliothécaires venaient pour prendre tous les livres sur le bateau pour les faire copier. Bien sûr, à la main, il n'y avait pas de scanner en 300 avant Jésus-Christ. Ils ont commencé à collectionner beaucoup de parchemins. Mais pour une raison que nous ne connaissons pas, Jules César a fait brûler les bateaux. Le feu a embrassé toute la vie jusqu'à la bibliothèque. Le feu dans la bibliothèque n'a pas pu être arrêté et le bâtiment a été détruit. Ce serait génial si la bibliothèque existait encore, mais malheureusement ce n'est pas le cas. La bibliothèque n'est pas le seul élément utopique de la cité. Il y avait aussi le phare. Le premier niveau est toujours debout, mais l'échelle a été détruite très probablement par un tremblement de terre. Le phare d'Alexandrie était gigantesque. Il y avait trois niveaux, l'étage supérieur étant plus petit que le précédent. Et en haut, il y avait une grande lumière. La grande lumière en haut du phare servait à éclairer les bateaux pour qu'ils ne s'échouent pas. C'était très important pour Alexandrie car la ville était un point de passage pour les bateaux. Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié. Au revoir. Au
1: revoir. Nous allons maintenant changer de monde et partir à plus de 2000 mètres d'altitude. En route pour les Andes.
0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, Simone, Hall et moi-même allons vous parler du Machu Picchu. Et nous vous proposons de répondre à la question suivante. Pourquoi le Machu Picchu est-il une cité utopique Tout à fait, Lydie. Le Machu Picchu a été construit par Pachacutec. Simone, qui est Pachacutec? Bonne question, Al. Pachacutec était le 9e roi Inca. Il a régné au 15e siècle. Il est célèbre car il a eu de très nombreuses victoires militaires. Et pourquoi le Machu Picchu est-il une cité utopique, Al Machu Picchu est une cité utopique car le peuple Inca avait une technologie très avancée. Par exemple, ils pouvaient construire des choses suivantes. Des canaux de drainage de eaux de pluie afin d'éviter des inondations, 16 fontaines d'approvisionnement en eau, une route appelée El Camino Inca qui traversait les Andes et arrivait à la cité de Machu Picchu. Ce ne sont que quelques ex exemples. Tout ça est incroyable car le peuple Inca vivait de plus de 2000 mètres d'altitude. Ah oui, mais pourquoi le Machu Picchu a disparu Machu Picchu a disparu car les conquistadors espagnols pensaient que le Machu Picchu était une cité utopique. C'est pourquoi ils sont venus au Machu Picchu et ils ont tué tous les Incas. Oh, d'accord. Lily, qui a redécouvert le Machu Picchu Bonne question, Simone. C'est Iram Bingham, un archéologue qui, un jour, est tombé sur une grande roche et il a découvert plus tard qu'il avait des motifs un cas dessus. Waouh, très intéressant. En conclusion, le Machu Picchu est une cité unique.
1: Au revoir, merci, merci d'écouter notre émission. Merci à tous pour ce fantastique voyage en utopie.
0: À très bientôt pour de nouvelles aventures.